0: rebelión, motín, golpe de estado. Con todas estas palabras se ha definido la insurrección del Grupo Wagner contra la cúpula militar rusa. Ha habido mucha confusión, y no solo en Rusia, con este suceso. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha pasado? ¿Y qué puede venir tras esto? Reconozco que no teníamos previsto hablar de Rusia esta semana, pero aquí estamos y vamos a abordar esta cuestión. Hoy, en No es el fin del mundo, analizamos la rebelión en Rusia.
1: No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial.
0: Esta semana, en un formato un poco improvisado por las circunstancias, tenemos con nosotros, como siempre, David Gómez. ¿Qué tal, David? Hola Fernando, vaya fin de semana, ¿eh? A ver si recomiendas alguna peli en este, <risa> en este episodio. Uf, ¿eh? Y Alba Leiva también, ¿cómo estás, Alba?
2: Hola, ¿qué tal? Por primera vez aquí.
0: Recién aterrizada, además de vacaciones. Sí, ¿Qué sí, sí. Mejor sí, sí. estreno. Y...
2: En la playa viendo cómo ardía el mundo.
0: Maravilloso. <risa> el motivo por el que hoy abordamos este tema ya lo hemos contado pero sí creo que antes de profundizar en este asunto es importante que hagamos un breve resumen de qué ocurrió o qué ha ocurrido en Rusia para situarnos un poco, sobre todo para quien, quien con suerte como Alba está un poco desconectado en la playa.
3: Bueno, yo creo que el punto de partida de todo esto fue el día 10 de junio cuando el Ministerio de Defensa ruso anunció que todos los voluntarios que estaban en Ucrania peleando por Rusia debían firmar contratos con el gobierno. ¿Eso qué significaba? Que en la práctica el Grupo wagner Prigozhin perdería la autonomía y la dirección.
0: Porque de... los mercenarios del Grupo Wagner iban por libre, al margen del ejército ruso.
3: Exactamente, actuaban vale. de forma autónoma a la cúpula militar rusa uh -huh. y con esa decisión, en la práctica lo que significaba es que el control del Grupo Wagner pasaría a mandos del Ministerio de Defensa. Entonces... Eh, Prigozhin, el líder del Grupo Wagner, sí. temía perder ese poder, esa autonomía, y el viernes acusó al ministro de Defensa, a Sergei Soigu, de querer bombardear un campamento de retaguardia del Grupo Wagner y llamó a la rebelión. Y lo que pasó fue lo que conocemos todos, que 5.000 combatientes del Grupo Wagner tomaron Rostov del Don en mm -hmm. el sur de Rusia y marcharon 850 kilómetros hasta Moscú. Y luego ya, a falta de 200 kilómetros para llegar a la capital, frenaron y decretaron la retirada.
0: Luego iremos a qué implicaciones puede tener esta rebelión, motín, ya digo, golpe de Estado, como le queramos llamar, tanto en la política rusa como en la propia guerra de Ucrania. Pero ya digo, para quienes anden un poco perdidos, creo que antes es importante dar una base más allá de lo, lo que ha ocurrido. Pero primero primera vez, ¿quién es este Eugeni Prigozin?
2: Pues a ver, es un oligarca ruso, que es el líder de los mercenarios Wagner eh, y además hay que decir que lideró esta empresa en la sombra hasta el comienzo de la invasión. Uh -huh. An antes de la invasión él decía que no tenía nada que ver, sí que se le decía, sí, sí, este dirige el grupo Wagner, pero, pero no se confirmó hasta ahora. Entonces ahí sí que se ve un cambio justo con la guerra de Ucrania. ¿De dónde viene también antes de lo de liderar el grupo Wagner? Porque la verdad es que es un tipo curioso. Pues bueno, eh, habrá quienes le conozcan como el chef de Putin. Sí, es algo que se eh, las noticias. ¿Quién
0: es el de Putin, ¿Quién es no el sé chef qué, de Putin?
2: Tal. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues es que simplemente hizo fortuna abriendo una cadena de restaurantes mm. y ahí pues terminó organizando banquetes para Putin y pues por ejemplo en sus cumpleaños, en sus inauguraciones ahí hizo contactos y acabó metiéndose claro. en primera línea de la política También hay que decir otro dato curioso que bueno, dirigió fábricas de trolls eh, en, pues por verdad? las que fue acusado de interferir en las elecciones de estadounidenses de 2016. Ah, él también estaba en el ajo. Sí, 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 este señor está no. metido en todo
0: bueno, es que al final eh, yo creo que la, la diferencia que tiene el Prigozhin como oligarca es que es el único oligarca que tiene un ejército. Eso también le da cierto eh, poder. Es una diferencia privado, notable, sí. sustancial. ¿No? Sustancial. Sí, otros sí, sí. pueden tener empresas de energía, no, pero él tiene un, un, un ejército. Y lo segundo que debemos tener en cuenta eh, hoy es que en Rusia hay una lucha entre facciones, que es precisamente lo que ha estallado estos días. Aquí creo que es importante que repasemos... ¿Qué bandos tenemos y quiénes, quiénes o cuáles son las caras principales de cada uno?
3: Pues mira, hasta ahora ha habido dos bandos muy bien diferenciados. Uno es la cúpula del ejército, que está dirigido por el ministro de Defensa, en particular por Sergei Soigu, al que mencionábamos antes. Y luego está la facción que se conoce como el Partido de la Guerra, que sí. es el ala dura ¿no? de esas Fuerzas Armadas Rusas, los que abogan por una mayor escalada bélica en Ucrania y que está formada por... Eh, lo que serían los combatientes chechenos de Ransan Kadyrov, que es otra persona bastante conocida, que es el líder de, de Chechenia. Es el de la barba enorme, ¿no? Exactamente, bastante conocido. Y luego está el grupo Wagner, liderado por Yevgeny Prigozhin. Tanto Kadyrov como Wagner han defendido que haya esa más mano dura en la guerra. De hecho, fíjate lo que decía Yevgeny Prigozhin a los convictos que reclutaba para el combate en Ucrania.
1: Aquellos que lleguen al frente pero después cambien su opinión serán marcados como desertores y enviados al pelotón de fusilamiento.
3: ¿Cuál es el problema? Que tanto Kadiros como Wagner actuaban de forma autónoma a las órdenes de la cúpula militar. De hecho, mm. Prigozhin se comunicaba directamente con Putin sin pasar por Soigu. Incluso se le denominaba hasta ahora como un ministro de defensa en la sombra que toda Eso es un problema, en una estructura tan
0: rígida como la que hay en, en Rusia.
3: Claro, funcionando al margen de lo que es la cúpula militar rusa. Mm. Entonces, por esta razón, el ejército forzó la orden de que los combatientes de Wagner debían pasar a depender de ellos y claro. dejarían de ser independientes. Y en buena medida es lo que comentábamos. Esta decisión es el detonante o uno de ellos de la revuelta que vimos estos días.
0: Luego podemos comentar brevemente el papel de Kadirov, el checheno, en esta rebelión wagneriana, porque a pesar de ser del Partido de la Guerra, en esta ocasión no salió con Prigozhin. De todas formas, podría parecer que esto es un pique personal, o ya digo, por, por egos, o el poder por el poder, pero no, hay objetivos políticos y sobre todo económicos muy importantes y aquí me gustaría que contásemos ¿Qué es lo que ha perseguido Prigozin todo este tiempo, que al final es lo que ha alimentado esta disputa que ha estallado de una forma bastante violenta?
2: Vale, pues eh, yo diría que su propósito principal no es otro que reemplazar a la actual cúpula militar por otra más fiel a sus tesis. Mm. Pues esas dos cabezas que vemos Soygui y Gerasimov por sí. otras que sean más afines a ese partido de la guerra. ¿no? ¿Por qué? Pues en primer lugar por poder político, pero sobre todo por cuestiones económicas. Eh, al final en el caso, por ejemplo, de Chechenia si nos vamos ahora a Kadyrov, eh, casi un 80% de los ingresos de esta región provienen del gobierno central. Es decir, su dependencia económica de Moscú es enorme. Mm. Por eso pues en Kadyrov busca en Ucrania éxitos militares que se traduzcan en un incremento de partidas presupuestarias hacia, claro. hacia Chechenia. Si lo
0: haces bien, te llevas más dinero, claro, si lo si haces mal, llevas te llevas un
2: premio. Y bueno, y con Prigozhin sucede algo parecido. Eh, por ejemplo, antes de 2018 las empresas de Prigozhin tenían firmados numerosos contratos con el Ministerio de Defensa por un valor pues alrededor de 23.000 millones de rublos.
0: que están en, en pesetas?
2: Eh, y en euros son ¿En como eh, 311 millones de euros. Bueno, bueno No, no son, está son, mal, son eh, mal, mal, es una barbaridad, la verdad. buen dinero. Eh, y además estos contratos pues, contenían servicios de todo tipo, de limpieza de las bases, manutención de las tropas. Pues bien, después de 2018 el valor de estos contratos se redujo un 90%. O sea, Uf. vieron ese dinero decir... Y bueno, sí, sí. pero ¿qué ha pasado con todo esto? Y además, la mitad de las 24 empresas que tenía Prigozhin quebraron o entraron en proceso de liquidación. Ahí va. ¿Qué había pasado en ese no momento? Que Prigozhin no. y Shoigu, el ministro de Defensa, chocaron por la gestión de la guerra en Siria. O sea, ah, es que estas estos batallas entre estos dos tienen tiempo, o sea, llevan ya tiempo peleados. Hombre, no
0: sé cuánto supondrán estos contratos... Dentro del entramado empresarial de Prigozhin, pero en cualquier caso es un dinero bastante importante que tú dejas de ganar.
3: Bastante tocho y sobre todo que empiezas a perder esa relación privilegiada que tenías claro. con la administración rusa.
0: Bueno, además, si sabemos que uno de los problemas que ha afectado al ejército ruso en la guerra de Ucrania ha sido el gran nivel de corrupción, entiendo que estos contratos estarían absolutamente plagados de corrupción. Por tanto, no es que Prigozhin diga, bueno, es que daba un excelente servicio a las gloriosas fuerzas armadas de, de Rusia... <risa> sino es como yo aquí metía la cuchara como quería y me llevaba un pastizal y ahora me he quedado sin ese dinero que me lo llevaba muerto. Y entiendo que eso es un problema bastante grave para él.
2: Claro tenemos esa relación de rivalidad personal que no ha hecho más que deteriorarse. Mm. Luego, por otro lado, sí que es cierto que la guerra de Ucrania gana en relevancia, como vemos, pues Prigozhin dice, sí, 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 yo estoy dirigiendo el grupo Wagner, después claro. de años diciendo, yo no tengo nada que ver. Y ahora, pues lo que vemos es un querer mantener esa independencia. Eh, también es cierto que se dice que con esta paso hacia adelante de Prigozhin, pues hay algunos analistas que dicen que quería hacer proyección política. Hay ya, gente que es especula que, pues, que quería llegar a la alcaldía de San Petersburgo. O sea, él tenía como su propio proyecto también de avanzar más allá, de sí. ganar poder.
0: Bueno, o sea, que lo que quiere eh, Prigocin, así en resumen, es un nuevo ministro de Defensa que le permita recuperar esos contratos. Eso era la parte más
3: importante. Yo creo que, como luego dice Alba, sus ambiciones han ido creciendo han ido más, ¿no? y sí. al final se pues, acaba pegando un tiro en el pie. Pero hay que pensar que sin esos favores del ministro de Defensa, Wagner ha tenido que buscarse la vida con otras fuentes de claro. ingresos. Y una de ellas ha sido precisamente el control de los recursos naturales en las zonas donde combate. Lo hizo en Siria, por ejemplo, defendiendo la planta de gas de Palmira,
0: que ahí es donde se zurró con Estados Unidos, ¿no?
3: Eso es, ahí fue, justo. Eh, luego también en Sudán, que se ha hablado mucho recientemente por esa eh, guerra civil que existe ahora mismo, sí. esos conatos de guerra civil, con las minas de oro que controla fundamentalmente, o lo está haciendo también en Ucrania, con esas minas de sal en Soledad, mm. muy cerca. Que son de las más grandes de
0: Europa, si no, me, si no ¿Sí? recuerdo mal. Sí, sí, justo. Y,
3: y eso, muy cerca de un pueblo que quizás le suene algo a la gente que nos escucha, que es para
1: Mientras tanto, en el este del país, en la localidad de Soledar, los mercenarios de Wagner, un grupo conformado en su mayor parte por expresidiarios liberados para combatir, aseguran tener ya bajo su control esta pequeña ciudad, algo que las autoridades ucranianas niegan insistentemente.
0: Claro, de hecho, Bakhmut ha sido eh, la gran victoria de Wagner en esta guerra. Ha puesto un esfuerzo gigantesco, quizás hasta excesivo para lo que valía el pueblo, pero en cualquier caso era una forma también como de ganarse el favor de Putin. ¿no? Yo consigo lo que el ejército eh, no consigue, y es cierto que el desempeño del ejército ruso ha sido bastante malo.
3: Sí, digamos que eh, Prigozhin ha sido el hombre que ha... ...realizado el trabajo sucio ya. permanentemente para... A para través de presos, es. en fin,
0: cogiendo lo peor de la sociedad rusa y mandándola <risa> al frente como, como carne picada. Pero también es interesante lo que comentas, de que al final el grupo Wagner se ha convertido un poco en el brazo exterior de Rusia para con muchos países africanos, explotación de sitios turbios, donde a lo mejor el Estado como tal no puede o no debe llegar por su imagen, pero bueno, subcontratas a un grupo de estos que te hace un poco... es suene, Mali, Burkina Faso... Eh, Sudán.
2: De hecho, por ejemplo, en Mali y en Burkina Faso, ha sustituido a Francia. O sea, claro, Los regímenes sí. de ahí decían, no, 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 no queremos saber nada más de Francia, estamos hartos de las operaciones contra el terrorismo de Francia, lo que queremos es al Grupo Wagner.
3: Y además hay que pensar que si los combatientes del Grupo Wagner mueren en batalla, eso luego no te figura en las estadísticas, no, no es algo que te genere mala prensa. Son los que van a primera línea del frente, los que te hacen el trabajo sucio, y si luego es una picadora de carne, como pasa en Bakhmut, no pasa absolutamente nada. Son bajas
0: socialmente aceptables, ¿no? Porque al final, eso, si son presos violadores, pues sí. la sociedad rusa va a decir, pues tampoco es, es muy dramático que estos individuos aparezcan. Por algo estaban en, en la cárcel. Pero regresando un poco al, a estas disputas entre el grupo Wagner, el ejército. Entiendo también que eh, el pique que tienen, o las eh, ya digo, esto, este tira y floja que han presentado entre la cúpula de las Fuerzas Armadas. También ha habido algunos cambios en los últimos meses. Entiendo que va un poco en esa dirección, ¿no? Intento rascarte un militar por aquí, que haya un pequeño un pequeño cambio por allá, colocar a mis eh, hombres o a mis afines, que al final eh, el ejército intenta fortalecer sus posiciones, Wagner también lo intenta, pero no todo el mundo puede ganar en, este, en esta lucha.
2: Bueno, de hecho, si nos vamos unos meses atrás y vemos los movimientos internos en el Ministerio de Defensa, hay mm -hmm. cosas interesantes. Valery Gerasimov, eh, que ahora es el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas Rusas en Ucrania y jefe del Estado Mayor, eh, es, pertenece al círculo de confianza de Soigu, sí. y lo que hace es estar sustituyendo a Sergei Surovikin, que era su predecesor. En Ucrania. Sí. Y este Surovikin era mucho más ambiguo, era más favorable a las tesis de Wagner, era más crítico también con lo que estaba pasando sí, en no, Ucrania.
0: O sea, no, no era y de Shoigu de manera. No. Por lo menos indudable. despertaba las
3: simpatías de sí. Wagner sí. y Kadyrovsky. Y, pues y lo justo. peor es que era
0: mucho más eficiente. O sea, la, la guerra con Gerasimov funciona mejor que cuando él no estaba. O sea, él no es el que diseña ni el que lanza la, la invasión principal y funciona algo mejor. Sí.
3: De hecho, además Surovikin era un hombre mucho más transparente a la hora de denunciar sí. la real del ejército ruso. De hecho, fíjate cómo calificaba el estado de la invasión hace unos meses.
0: En general, la situación militar
1: especial se puede describir como tensa.
2: Por eso la idea que comentabas de fortalecer al ejército tiene todo el sentido. Al final, teniendo en cuenta que Surovikin además apenas llevaba tres meses en el cargo y que en cierto modo, pues él había conseguido ralentizar la sangría de derrotas que acumulaba Rusia pues, claro. desde finales de agosto, pues eh, al final vemos un cambio de caras que, que es puro por puros fines políticos. Mm. Ahora tendremos que ver qué pasa con Soigu, que parece que le queda poco a los mandos del Ministerio de Defensa. Sí que es cierto que el lunes aparece en un vídeo.
0: Es que ah. se, se le ha visto un poco, se ha especulado mucho, esto es algo que todavía no sabemos qué va a pasar con él. Salió un vídeo que no se sabe, era una rueda de prensa o algo así, que no estaba fechada, no había referencias temporales. Creo que también estuvo en... Eh, acompañando a Putin en este discurso que hizo hace unos días, no, vestido con traje civil, y ya la gente se ponía. Ah, claro, si va de sí. traje civil con eh, corbata, es que ya no es militar. O es luego, como...
2: si Putin le da la espalda, esto quiere decir, sí. ¿qué tal? Claro, ahí estamos viendo pues, cosas de protocolo. Es
0: leer los pozos del café, sí. básicamente. A
2: ver qué pasa. Así que es cierto que hay bastante gente diciendo que, que Soygu está en la cuerda floja, pero bueno, veremos las próximas. Hombre, el argumento horas ese por que el que pasa. está en
0: la cuerda floja tampoco me parece una locura, y es que al final un ejército privado se le ha metido 800 kilómetros o se le ha colocado a 200 kilómetros de la capital sin que nadie del ejército haya salido a pararle. Y, y derribando varios aviones de combate, es que varios, es muy, efectivamente, muy algún avión, algún helicóptero, y dice, el ejército, entonces, ¿para qué sirve? ¿Solo para luchar en Ucrania? Si yo qué sé, mañana alguien nos invade, se plantan en Moscú en... Es que se plantaron en un día los de los sí, de Wagner, sí. o sea, yendo a toda leche por la, por la autovía, entonces... Es bastante complicado. Aquí también ha salido el nombre, lógicamente, pero todavía no hemos entrado a analizar en profundidad qué papel juega en esto, y es Vladimir Putin. Porque tenemos a dos facciones furrándose entre ellas y en el Kremlin se supone que él está a su bola. Bueno. <risa> o, o tiene algún papel, y eso es lo que, lo que quiero que contemos ahora. ¿Cuál es, ¿Cuál es su rol en todo esto? ¿No ha hecho eh, nada por impedir que se llegase a esta situación de Tensión creciente entre el ejército y Wagner, o, o, o incluso la ha alimentado? Yo creo que se le ha ido un poco de las manos, porque
3: si tú ves el modus operandi de Vladimir Putin durante. Pero si Putin todo es un tipo, genio,
0: David, un,
3: él, el, todo, el gran estratega,
2: el judoka, el, el
3: ajedrecista. <risas> Yo creo que siempre, claro, eh, lo que nos está pasando con esta invasión rusa de Ucrania es que se nos están cayendo de forma bastante dramática todos los mitos que teníamos en torno a Rusia. A ellos también se les claro, está cayendo ellos muchos también, mitos. Y desde luego el más importante uno de los más importantes tiene que ver con la figura de Putin porque siempre se ha considerado que era profundamente maquiavélico, mm. un gran estratega que alimentaba las disputas entre facciones eh, cuyo único elemento común era la lealtad en torno a él para que ninguna se le revelara, ni acumulara demasiado poder y lo que hemos visto es que este equilibrio precario, esta estrategia del palo y la zanahoria, de sí. ahora te doy a ti, te doy un premio, luego te quito, pues se le ha ido un poco de las manos. ¿no? Y sí que es verdad que ese discurso que él ha construido como líder se basaba o esa legitimidad se basaba en que era ese árbitro que regulaba el equilibrio entre facciones y que daba estabilidad interna a todo el régimen y les proporcionaba beneficios a toda esa red que había construido. Claro, con todo lo que hemos visto últimamente, esos dos elementos se caen. Sí. Ya ni es el árbitro entre las facciones, ni garantiza la estabilidad interna, ni para los oligarcas, ni para la propia sociedad rusa, que hasta ahora miraba de forma bastante ajena lo que estaba pasando en Ucrania.
2: De hecho, yo diría que esta rebelión es un antes y un después de esa política. O sea, antes de la rebelión de Bach sí que podemos argumentar que esta estrategia le funcionaba, pues eh, yo me lo imagino como, como un señor feudal, ¿no? Él es el sí, rey. Tiene paralelismos, sí. Tiene paralelismos y tienes a toda una serie de nobles o señores de la guerra, señores uh -huh. feudales que se pelean entre ellos, pero nunca cuestionan al rey. Bueno, pues esto le ha funcionado. Eh, pues ya sea pues compiten y entonces hacen avances en la guerra o compiten y al mismo tiempo como están enfrascados en esa competición no, me, no van contra mí. ¿Qué pasa? En el momento en el que Wagner se revela se, se desvelan todas las costuras del Kremlin, se desvela toda la debilidad de, de Putin. Y ahora esa posibilidad está ahí. Brigotschin ha dicho: el presidente es débil y yo creo que las élites están tomando nota.
0: Sí, es un poco el emperador está desnudo, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Eh, no sé hasta qué punto esta estrategia de Putin del dividir y vencerás le ha sido útil, eso, más allá de lo que comentábamos, ¿no? De simplemente mantenerse. En el poder, ojo, que para un autócrata no es poco, o sea, al final es uno de los de los fines de un autócrata. Es quizás el principal, de eso. Efectivamente. Es cierto que Putin, a diferencia de la época de Yeltsin, dejó muy marcada la línea. Es que al oligarca que se quiera pasar de los negocios a hacer política, me lo cargo. Se resbala en la bañera, se cae por una ventana, en fin, estas cosas le, le envenenan o lo que haga falta. De hecho, con alguno cumplió, porque alguno de estos oligarcas, eh, bueno, pues acabó muerto o exiliado, lo que fuese. Y al final, el, el pacto al que se llega con Putin es que los oligarcas se dedican a saquear el país y él está a su juego de tronos y él, eso, arbitra entre las facciones es. y entre los intereses y demás. Pero es lo que comentaba Alba, esta rebelión de Prigozhin ha sido cruzar una línea roja porque ha hecho evidente que la balanza se ha descompensado. Y esto creo que es preocupante.
2: Sí, además, para mí, quiero decir, si nos vamos a, a los momentos de la rebelión, cuando estábamos todos siguiendo qué estaba pasando y las declaraciones... Refrescando en Twitter refrescando al f en, en el
0: ordenador. Total. <risa>
2: eh, era muy significativo el tono de los discursos que provenían desde, desde el Kremlin, tanto desde el propio Putin como todos pues, eh, sus ministros, etc. ¿no? Mm. Había un tono de miedo. Y eso lo comparamos con los discursos de Ucrania, que es todo va bien, esto es una estrategia de Ucrania, son los terroristas, vamos a acabar con ellos, eh, etcétera, etcétera, etcétera Y aquí era, bueno, esto es una rebelión, esto es una traición, por favor, pedimos que pare esto. Ostras, no es te voy a aplastar, es eh, por favor, para. ya yeah. Eso prueba la debilidad del Kremlin y la debilidad de Putin. Y es un cambio, yo creo que, muy importante de todo lo que llevamos viendo estos meses. Pues
0: sus discursos con Ucrania eran muy asertivos, muy taxativos. Sí. Que son unos nazis, les vamos a aplastar, esto es Rusia. O sea, tenían convicciones muy fuertes. Y es lo que tú decías, que estos días estamos viendo como mucha duda, mucho matiz, mucha precaución, que sí. no es el tono al que en absoluto estamos acostumbrados en la retórica rusa, que siempre es muy valiente, muy, muy venida arriba, muy... Somos
2: los mejores, pero... Eso es. Ya no, no, no.
0: Y
3: luego tienes que ver también cuántos gobernadores, cuántos líderes regionales se pronunciaron cuando estaba pasando todo eso. Es que realmente hmm. lo que más impacta de todo es el silencio, la inacción, la sensación de caos, de que nadie decía absolutamente nada y que nadie se posicionaba firmemente en contra de Que lo los que silencios pasando. ya dicen mucho. Claro, es, eso <ríe> sí. es
0: muy importante. Ahora vamos a indagar en las razones de la rebelión y sus posibles consecuencias, pero antes eh, tengo que comentarte una cosa muy importante a ti que nos está escuchando. Como sabrás, en el orden mundial nos financiamos principalmente con el dinero que abonan nuestros 4.000 suscriptores. Así que para sacar adelante podcasts como este, pero también nuestros artículos o nuestros mapas, nos hace falta que gente como tú se suscriba. Porque si no te suscribes, esto no tira y como sé que la cosa está muy mala a nivel económico eh, también te quiero dar un 10% de descuento con el código PODCAST da igual cuando escuches este episodio lo puedes utilizar en cualquier momento y con ya digo, con el código PODCAST tendrás un 10% de descuento en tu suscripción, así que aprovecha velordemundial.com barra suscríbete y nos echas una mano para poder seguir haciendo podcast como este
1: Estás escuchando No es el fin
0: del mundo y aquí creo que tenemos que volver un poco al, al presente, y es que, como David ha comentado al principio, el viernes a Prigosin se le va la pinza, básicamente, sí. y decide rebelarse. Abro un poco debate sobre eh, por qué creéis que decide hacerlo, qué buscaba, cómo esperaba que podía acabar todo. Hay hipótesis que dicen que iba en serio, hay hipótesis que dicen, bueno, fuerza un poco la máquina a ver si saca una negociación. Esto entiendo que es un poco abierto porque todavía no sabemos nada. Realmente es algo que quizá en el futuro lo sabemos, pero todavía no.
3: Sí, es un poco especular con lo que tenemos sí. y teorizar un poco. Yo creo que esa decisión del Ministerio de Defensa de ordenar la integración de Wagner bajo el mando militar es el detonante. Prigosi no quería perder influencia y menos aún con Soigo y con Grasimov. Él ve que está perdiendo peso y busca un movimiento no para cargarse a Putin, que esto es importante, él también lo ha dicho, sí. y creo que todos lo pensábamos, sino para echar a Shoigu y Gerasimov, o por lo menos para forzar un cambio en esa cúpula militar rusa. Pero sinceramente, y creo que aquí está el error de Prigozhin. Creo que él no tenía clara ni la estrategia que tenía que seguir, ni tampoco qué pretendía cuando llegara a Moscú. Ya. Es decir, cuando él llega allí... que hemos llegado. Claro, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Piensas ya. entrar en el Kremlin? ¿Te vas a cargar alguno? ¿Cuál claro. era la idea que tenía él? Yo creo que no, creo que fue un movimiento desesperado. No, no sé si es improvisado, porque es verdad que la inteligencia estadounidense decía que ya estaba acumulando eh, soldados para realizar... Sí, que realizar... un par
0: de semanas antes ya lo sabía o lo intuía, bueno... Sí, pero no
3: sé hasta qué punto él tenía planificado lo que quería hacer y qué objetivos se planteaba, desde luego. Y creo que tampoco calibra bien la reacción que va a tener Putin. Yo creo que él pensaba que Putin iba a reaccionar, que iba a ser una medida de presión y que iba a acceder a negociar o por lo menos a plantearse... Una destitución de Soigu y de Gerasimov, pero en el momento en el que Putin dice que esto es una traición y de que va a castigarlo con toda la fuerza, y encima ninguno de los líderes que podían apoyarle dentro del Kremlin la respalda, yeah. creo que en ese momento Prigotsin está perdido.
2: Yo no sé si es un movimiento desesperado por parte de Prigotsin, pero sí que creo que, bueno, y estoy de acuerdo, no calibró hasta dónde podía llegar la rebelión. Yo creo que se vio llegando a Moscú y dijo, oh, espera, 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 espera ¿qué está pasando? Esto se me ha ido de las manos. O sea, sí que creo que pensaba tomar la ciudad de Rostov, sí que pienso que creía quería hacer ese movimiento de golpe en la mesa. Sí. Eh, todo iba dirigido al Ministerio de Defensa y de repente ve que están construyendo barricadas en todas las autopistas de camino a Moscú y dice, vale, hay que, hay que parar esto, porque llegar a Moscú al final significa desafiar directamente al gobierno, que por una razón o por otra lo ha acabado haciendo claro. eh, al final igual no era su objetivo pero, pero ha puesto en evidencia a Putin y eso es lo interesante
0: pero es que aquí es un poco lo que comentáis los dos él en ningún discurso ataca a Putin, no pone en tela de juicio su legitimidad para dirigir el país. Por eso muchos argumentan, y es algo que comparto, que no es un golpe de Estado, que puede ser una rebelión, un motín o lo que sea, porque siempre especifica, y él insiste mucho, en que va contra eh, Shoigu y Gerasimov. Sí. Va contra la facción del ejército. Pero claro, también pone a Putin ante la tesitura de eh, un todo o nada. O respaldas mis tesis y destituyes a Shoigu o a Gerasimov, o tienes que ir contra mí. Y claro, al ir contra mí, pues Putin tiene que salir, eh, en fin, con un tono bastante serio, decir que eso es una traición. No vas a decirle, no, bueno, no, no te hago caso, llevémonos todos bien. No, él tiene que ser muy, muy tajante. Y es ahí cuando eh, entiendo que, que pierde un poco la, la, la situación o ¿no? que se le va de las, de las manos todo. Efectivamente, es lo que comenté los dos. Bueno, llegas a Moscú y entonces, ¿qué haces? ¿Vas al ministerio y detienes al ministro de defensa? Eso es muy complicado. Eh, o que esperaba de Putin, ¿no? También que le, que le respaldase, o en fin, es bastante... Eh, un poco poco planificado.
3: Claro, yo creo que él pensaba tomar Rostov del Don, creo que ahí estoy de acuerdo con él, y a partir de ahí forzar algo. Claro. Forzar una negociación, una decisión de
0: Putin... Tampoco puedes escalar porque entonces pareces débil, entonces ya no te hacen caso, o sea, es que es... Un... Claro, se encontró en un punto en el que ya sí, no sabía qué sí. hacer
3: y creo que la decisión final de pactamos esto, yo me voy a Bielorrusia, salgo un poco el cuello fue pues lo mejor para ambas partes dentro del escenario que ya se había planteado.
2: Posiblemente se dio cuenta sobre la marcha también de la propia fuerza que tiene. Y eso al final es algo, es algo curioso, ¿no? Mm -hmm. de decir, eh, el...
0: Ahora iremos a eso, pero sí.
2: Sí, sí. Eh, el grupo Wagner es muy fuerte y de repente Putin lo tengo pues, eh, acobarrado en el Kremlin. Y yo no esperaba eso. ¿Qué he hecho? ¿Qué capacidades tengo? Y es lo que decía antes. Ahí yo creo que hay mucha gente tomando nota. Otra cosa, eh, y yo creo que una pregunta que nos tenemos que hacer, es qué va a hacer Putin para, para recuperar esa legitimidad, quiero decir, para, para recuperarse de esa debilidad que se ha mostrado, ¿no? Pues no me extrañaría que ahora vaya a haber unas noticias de oligarcas cayéndose misteriosamente de ventanas o resbalándose en bañeras, o bueno, pues a ver si a Putin le interesa purgar a, a toda esta gente que no le ha respaldado tan abiertamente en esta rebelión.
3: Es que hay que pensarlo, fijaos, el, probablemente el movimiento más grave a nivel interno que Putin ha tenido que sufrir en sus 20 y pico años en el poder, ¿y no lo vas a castigar? ¿No vas a castigar una traición? ¿Vas a permitir que un traidor como Prigozhin se salga con la suya o por lo menos que salga indemne de esta situación? A mí me parece que es grave, por lo menos para la imagen de Vladimir Putin, que siempre se ha mostrado como un líder implacable, como un líder que castiga a aquel que le traiciona. Y probablemente al mayor traidor que has tenido en tus veintipico años en el poder lo vas a dejar libre.
0: Bueno, poco... o al menos le has mandado al exilio. Lo que pasa es que antes en el exilio te mandaban a Filipinas, a La Guayana, a una isla perdida del Atlántico, del Pacífico. Es
3: que el exilio es Lukashenko. El exilio es? es el país de al
0: lado, que casi está más cerca amigo? a Bielorrusia de Moscú que Rostov, ¿no? Sí. Entonces es complicado. Bien es cierto que Rusia tiene un largo historial de golpes de Estado que pese a fallar, no fortalecen precisamente al defensor, o al que en principio saldría victorioso, sino que le, lo debilitan todavía más. Y me viene a la mente, por ejemplo, el golpe de agosto del, del 91, todavía en la Unión Soviética, o el de Kornilov en 1917, que es justo también en las, entre la Revolución de, de Febrero y la Revolución de Octubre, de la, que da precisamente paso a la, a la Unión Soviética, o al menos a la, a la República Socialista Soviética de Rusia, y en ambos intentan detener los cambios, son contrarrevolucionarios, fracasan, pero a la vez propician eh, un convulso cambio de régimen. O sea, que fallando, aciertan. ¿no? Y en 1917, ya digo, fue el advenimiento de la Revolución de Octubre y en 1991 propició o facilitó en buena medida el colapso de la Unión Soviética. Aquí Putin entiendo que sale bastante más debilitado que fortalecido.
2: Yo creo que no tiene por qué ser un cambio inmediato. No, eh, no, no. En los, no, no. En claro, los, en los golpes sí. anteriores, estos que mencionas, en el cambio tampoco pero fue es inmediato. Erosión. Pero es erosión. Claro. Y esto es eh, el principio, bueno, una continuación de un debilitamiento que para mí viene desde la guerra de Ucrania. Mm. O sea, el régimen de Putin está débil desde el momento en el que marchó hacia, hacia Kiev. Ahora esto prueba que además a nivel interno también es muy débil. Entonces se pues le está viendo las costuras por todas partes y esto es, esto es señal de, de debilitamiento. Y yo creo que bueno, el, el camino que ha tomado Rusia pues es muy preocupante y bueno, pues a lo mejor en el medio o largo plazo, esto sí que lo señalamos en los libros de historia como el fin de Vladimir Putin. Un tema de
3: la selectividad. ¿Te imaginas? <risa> Menos mal que no nos toca ya a nosotros eh, estudiarlo. Pero sí que es verdad que digamos que quizás no vaya a ser el punto que determina el final de Vladimir Putin, mm. pero sí que evidencia todas esas costuras de las que hablaba Alba, la debilidad interna. Puede hacer que gente que hasta ahora no cuestionaba el liderazgo de Putin se yeah. dé cuenta de que ya no garantiza esa estabilidad y seguridad que ellos tenían. Que empiece ese
0: run-run. De... Sí,
3: eso es. Yeah. Sí, que es el... A lo mejor
0: este señor no es el más idóneo, no sé qué. O, o ya
3: no está para. Yeah. Seguramente muchos se
0: pregunten: ¿dónde está el Putin en el que nosotros confiábamos? Yeah.
3: ¿Sigue siendo ese líder fiable? Yo creo que ese mito de la infalibilidad de Putin. Es el que se cae
0: con todo esto y, desde luego, es el principio del fin de un régimen. Aquí creo que es importante que hablemos también sobre qué alternativas tienen ahora mismo los protagonistas de esta historia, porque Putin es lo que estamos comentando, que no sale fortalecido. Y, en principio, el juego de las facciones equilibradas, esa especie de mantra, ahora mismo está roto. Y no sé si todo el poder es ahora del ejército, eh, o porque si sí, Prigozhin sigue por ahí, pero también quizás tiene que buscarse facciones nuevas que poner a pelear o resetear las que ahora mismo tienen la mesa haciendo nuevos cambios en el ejército, o sea, poner como nuevos peleles, voy a decir, en el ejército, pero claro, eso, eso sería darle la razón a, a Wagner. Entonces, claro. es como un juego también muy complicado de, de equilibrar de nuevo.
3: A ver, yo creo que, sinceramente, Prigozim, desde mi punto de vista, está acabado.
0: Tú ya más, le das por fin quitado.
3: A nivel político, sí, creo que, más allá de lo que suceda con la estructura del grupo Wagner en África, que eso es otro tema, Wagner a nivel interno, o por lo menos en Ucrania, va a ser absorbido por el ejército. Otra cosa es la estructura de Wagner en el Sahel, que es bastante útil para Rusia, lo comentaba Alba antes. Veremos qué sucede, si sigue siendo un grupo con autonomía, aunque sea sin Prigocin en el liderazgo, pero yo creo que Prigosin, como actor político ha terminado. Ahora bien, sin una de esas facciones es lo que comentas tú, Fer. ¿Qué va a hacer Putin para reequilibrar ese juego de disputas? ¿no? Una opción es... Resetear esa cúpula militar. Bueno, a lo mejor militar. en un
0: tiempo, o sea, a lo mejor no ahora, porque cantaría mucho, si te cargas a Soigu mañana, pues dices, jolín, claro, esto... es
3: comprarle el argumento a la tal persona cual, que te tal ha traicionado. Cual. Pero a lo
0: mejor en unos meses, pues, un problema de salud, siempre pasan estas
3: cosas. Eh, yo creo que Soigu también a nivel político está acabado, aunque sea uno de los hombres
0: de confianza de Putin. Para pero ti todo el mundo está acabado, tío.
3: Es que realmente te pones a ver personas dentro de lo que es la estructura de poder de Rusia. Y es que hasta Vladimir Putin es, yeah. estamos hablando de que. No que está acabado, pero sí que está en un proceso de debilitamiento importante.
2: Sí, pero sin embargo cuesta ver las alternativas, cuesta ver otras claro. caras que no sean ellos. Entonces ya sea, bueno, sí, están acabados, pero puede que se mantengan porque no hay unos contrapesos tan claros. Lo digo por dar como la otra idea, ¿no?
3: Sí, al final la supervivencia suya es también la supervivencia de Putin. Es como todo ya un, una estructura tan cartelizada que al final todos intentan salvar su propio cuello y... Y dependen de, de la supervisión Bueno, ahora estaba
0: el, el que iba, o, o era un, un posible recambio, el jefe de seguridad de Justo Putin. Justo, Alexei Duming,
3: que era el ex guardaespaldas de Vladimir Putin. De hecho, es el jefe nombre. de seguridad,
0: por ser un poco elegante. Pero <ríe> Vamos el de
3: chef ¿sí? guardaespaldas. a guardaespaldas. Eso a guardaespaldas. Es. A guardaespaldas. es, maravilloso. Yo creo que puede ser el hombre que sustituya a Soygu. Eh, dentro de unos meses, compro tu tesis de que a corto plazo no lo va a hacer porque implicaría... Comprarle el argumento claro. a Prigozhin.
0: Y luego, por el otro lado, tenemos eh, al bueno de, de Eugenio, a, a Prigozhin, que se ha ido al exilio, o le han mandado al exilio a, a Bielorrusia. Eh, o sea, ya digo, es que todavía no le hemos visto en Bielorrusia. Se supone, o, hace unos días vi que también había llegado el, el jet privado, había aterrizado uh -huh. cerca de, de Minsk y tal. Y se supone que Putin, en ese discurso que dio hace unos días dio a elegir un poco a los, a los integrantes de Wagner que o se integraron en el ejército ruso o se tenían que ir al exilio en Bielorrusia y se supone que les van a montar una base en Bielorrusia al Grupo Wagner, bueno, o sea que existiría ahí un poco de manera apartada, pero ahora como que le, le pasa el marrón a Lukashenko, ¿no?, al presidente de Bielorrusia, de ahora tienes que, que encargarte tú de ellos... Que quizás eh, el ejército bielorruso puede controlar mejor a Wagner, porque no está todavía en la guerra de, de Ucrania, pero bueno, la, la pasa un poco la papeleta a, a Lukashenko. Por eso yo no estoy muy de acuerdo en que en dar por muerto políticamente a Wagner, porque si van a existir en Bielorrusia, van a estar ahí. Mm -hmm. Y Prigozhin va a seguir teniendo dinero y se las apañará para seguir en África, no lo sé. Yo no sé hasta qué punto Prigozin. Wagner sí que es verdad
3: que hay un par de elementos que sí que les beneficia. Primero es la popularidad que tiene. Si tú sí, ves cómo entra Rostop en el Rostov del Dome, claro. o incluso Prigozin, él se va en un coche
0: chocando la, la mano a, a la
3: gente. No es la imagen propia de un traidor golpista, de una persona que se ha sí, rebelado contra el régimen. Entonces... Da la sensación de que Wagner sí que tiene popularidad en Rusia y que es un grupo de mercenarios reconocido mm. a nivel social. Y luego también hay otra amenaza importante para el ejército, que es la integración de esos eh, combatientes contratistas del grupo Wagner en las Fuerzas Armadas, porque estamos hablando de mercenarios que no actúan por interés nacional, son mercenarios, son mm. personas que actúan por su propio interés individual y que obedecen a los intereses de una única persona, en este caso era Yevgeny Prigozhin. ¿Cómo va a funcionar la cohesión de las tropas rusas con ellos en esas fuerzas armadas regulares? Esa es la gran pregunta.
2: Eso iba a decir que al final tenemos que recordar que esta gente sigue en guerra. Quiero decir, sigue habiendo una ofensiva, sigue habiendo una ahora mismo una contraofensiva por parte de Ucrania que tienen que contener. Eh, si tienes a dos bandos enfrentados dentro de tu propia facción, si tienes a mercenarios que tienes que integrar, pero como dice David, actúan por interés propio, mm. ¿cómo vas a organizar cualquier tipo de defensa, cualquier tipo de avance? Pues eh, también de cara a la guerra de Ucrania, esto es un movimiento interesante de qué va a pasar a nivel operativo.
0: Claro, es lo que apuntas, es que hemos analizado hasta ahora todo esto, desde la perspectiva de la política interna rusa, de qué supone para las facciones o para el juego interno, pero hay otra derivada que es la propia guerra de Ucrania, que al final es uno de los grandes vectores o de las grandes causas que ha Totalmente. propiciado este conflicto, no esa constante pique o, o lucha entre Wagner y el ejército que al final es invocado en una eh, rebelión abierta. Yo creo que por la brevedad de la rebelión los ucranianos no han podido aprovecharla demasiado en el frente, pero también sabemos que el futuro político de Putin está atado completamente a ganar en Ucrania. Y no hacen más que sumarse problemas. Un, un mal desempeño, esta gran ofensiva que quería plantear Rusia para el invierno se saldó con la toma de Bakhmut, que es un pueblo que bueno más allá del simbolismo no ha tenido relevancia estratégica ni táctica. Ahora están contraatacando los, los ucranianos. Eh, y ya digo, la, la facción militar no ha, no ha logrado grandes éxitos y por eso tampoco ha tenido mucha fama. O sea que está todo como una posición muy precaria. Si Ucrania consigue avanzar más, se le puede poner cuesta arriba a nivel militar, pero también a nivel político para Rusia. Entonces, hay como muchos factores aquí que, que se, se le está haciendo indigesta la, la invasión y en general, como todo el contexto de que ahora mismo vive Rusia.
2: Y además, si nos vamos a, al bando ucraniano, esto es una razón de optimismo. Vale, sí, no les ha dado tiempo a aprovecharlo para, pues eso, si se hubiese alargado mucho más, tal vez podrían claro. haber avanzado más. Igual sí que perdieron esa oportunidad táctica, pero aún así dicen, oye, en Rusia están pegándose entre a ellos, eh, nosotros vamos a por todas, tenemos la oportunidad de ganar esta guerra. Si ya venían con un discurso muy envalentonado desde mm. hace meses, pues por la ayuda occidental, ahora tienen incluso más razones para ello.
3: Yo creo que se está gestando un caldo de cultivo muy peligroso para Putin. Es verdad lo que comentabas, que por la brevedad de esa rebelión pues no ha dado tiempo a que esto pueda afectar en el frente ucraniano. Además, eh, las fuerzas armadas rusas que componen las líneas defensivas en el sur son en su inmensa mayoría eh, fuerzas regulares. No sí. hay combatientes del grupo Wagner, por tanto, en ese sentido, no afecta demasiado a la composición de, de esas líneas defensivas y tampoco proporciona una ventaja operativa a Ucrania de cara a esa contraofensiva en el sureste de Ucrania. Ahora bien, te encuentras con que tienes un rival que está a palos entre ellos, la moral de las tropas rusas, esto va a ser un mazazo tremendo, sí. vas a ver cómo ahora gente... Y
0: nunca ha sido alta en general.
3: En general, pero ahora mismo ya sí. la situación es... De mucha más confusión, por lo menos. Sabes que puede haber un cambio inminente en la cúpula militar de nuevo, ahora te vas a encontrar con combatientes con los que estabas a palos y con los que va a haber bastantes tensiones. O sea, Yo creo que a medio plazo se está gestando un caldo de cultivo muy peligroso para que en el día de mañana Putin se pueda encontrar. Con que ha tenido una rebelión interna, con que está teniendo problemas en Ucrania, con que la contraofensiva pueda avanzar más y que todo eso se junte y esa concatenación de hechos pueda provocar realmente lo que venimos mencionando, que a lo mejor ahora no lo vemos, pero en el medio plazo puede haber un colapso del régimen.
0: Hombre, ahí, por, por llevarte un poco la, la contraria, tampoco es hasta qué punto Ucrania le puede, iba a decir, rentar, compensar, un, eh, que quiten a un torpe del poder. Porque si sabes que eh, Gerasimov y, y Shoigu no son especialmente habilidosos, que le saquen del poder y pongan a un tío que a lo mejor sí se las apaña bastante bien a Ucrania le puede venir mal. O sea que a veces los cambios no necesariamente son para bien, muestra la, la debilidad, pero a lo mejor eso, yo qué sé, el, el guardaespaldas de, de Putin a lo mejor es un genio de la estrategia. Era un poco lo que pasaba también con, con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que él metía mucha mano en las operaciones, pero... era un pésimo estratega. Entonces, claro, no, no querían atentar contra él o cargárselo porque pensaban, jolín, si este tío es el que maneja y no es el más, el lápiz más afilado del estuche, pues a lo mejor nos compensa que esté, que esté haciendo operaciones y estrategias porque es que no nos va a ganar este tío. Claro, lo que pasa es que cuando cambias eh, cinco veces de comandante claro. de las Fuerzas
3: Armadas, cuando cambias tantos nombres en tan pocos meses, es una cuestión de nombres, es una cuestión sistémica.
0: Ya, es totalmente,
3: sí.
2: Y que también hay una fact un factor de tiempo. Quiero decir, si ya está todo desgastado, si necesitas tiempo para que ese nuevo general superestratega se asiente y pueda establecer su, sus líneas de actuación, eh, lo tienen complicado. Por claro. mucho que sea un genio el que venga a sustituir a Soigu o a cualquiera de los otros, eh, Rusia tiene una situación complicada en Ucrania.
0: Y la pregunta del millón, también para ir cerrando un poco este episodio, eh, ¿vosotros veis a Putin en el poder de aquí a unos años? O sea que esto es la bola de cristal aquí frotándola, pero bueno, la situación como hemos eh, estado hablando muy favorable no es, pero claro, de ahí ya llega un cambio.
3: Claro, es que especular es eh, es difícil, o sea, uno después de todo lo que ha visto y de la cantidad de años que lleva Vladimir Putin en el poder, se puede imaginar cualquier cosa para que permanezca ahí. Lo cierto es que se, se están creando condiciones para que en un futuro no tan lejano ya. pueda haber una revuelta interna que realmente acabe es que, con, que, o que, que se cuestione el mayor también. Claro, también es verdad, se hablaba de que tenía problemas de salud, no sí. sé hasta qué punto eso es cierto, pero sí que es verdad que por lo menos su posición es bastante más débil ya. de lo que era hace un par de años y desde luego hace 24 meses no nos imaginábamos tener este debate.
2: Yo voy a tirar por esto último que has dicho, y es que ahora tenemos este debate. Hace unos meses, unos años, estará la tema de pregunta, ¿no? De qué, qué va después de Putin. Y era mm. como ver una niebla, como ver la nada de la historia interminable, decir, pero. pero Se convertirá
0: en cyborg sí, y seguirá gobernando. Imposible,
2: si pues como un capítulo de los Simpsons. ¿sabes? Imaginar Rusia sin Putin era muy, muy, muy difícil, aunque sabemos que es un hombre mortal y además un señor mayor y posiblemente enfermo, claro. pero aún así era muy complicado. Ahora, después de esta rebelión y después de, de esta debilidad, yo creo que podemos empezar a imaginar una Rusia sin Putin. Claro, tendremos que empezar a plantear escenarios de cuál es esa Rusia, pero ahora es posible imaginarla, ahora se ve más claro.
0: Bueno, pues esto es un poco lo que ha pasado estos días de atrás. Eh, hemos intentado analizarlo con lo que sabemos ahora mismo. Gracias David, gracias, gracias. Alba. Hacer. Yo espero que tengas ahora una visión un poco más clara dentro de todo este caos, que efectivamente, si tú has tenido, te ha costado un poco entender qué había pasado, créenos que a nosotros eh, también han sido unos días de intentar entender un poco ahora mismo qué se estaba moviendo y qué podía pasar. Pero bueno, nosotros, como sabes, te esperaremos la próxima semana aquí en este podcast en No es el fin del mundo. No es
1: el fin del mundo. El podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido Guillermo Reset. Sintonía original Pablo de Diego.